0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Гия Ралидзе, и как... Наверное, многие уже знают, кто следит за нашей радиостанцией, анонсами нашей радиостанции. У нас сегодня в гостях дорогой гость, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, Анна Юрьевна. Большое спасибо, что вы к нам пришли.
1: Спасибо за приглашение.
0: Да, мы всегда с удовольствием. Тем более тема детей – это та тема, которую мы очень часто поднимаем на нашей радиостанции, которая очень важная и которая находит очень серьезный отклик у наших слушателей, безусловно дети это наше главное богатство совсем недавно прошел всероссийский съезд уполномоченных по правам детей у нас во всех субъектах федерации есть уполномоченные по правам детей во первых анна юрьевна скажите зачем вот нужны такие съезды что на них происходит вообще есть ли какая то специфика в тех регионах откуда приезжают люди которые делятся и как вы на это реагируете
1: ну, начну с первой части вашего вопроса. И сначала хотелось бы поздравить всех с прошедшим днем защиты детей и пожелать всего доброго, чтобы с нашими детьми рядом были всегда ответственные взрослые, кто бы они ни были, по профессии, просто чтобы берегли. И наше самое главное, как вы сам правильно сказали. Съезду уполномоченных такой давней традиции. В этот раз был юбилейный 15-й съезд. На них в основном задается вектор на этот год. Этот год еще особенный тем, что он является первым в десятилетии детства, которое объявил президент в начале года 2018-й первый год. Будет разработан план мероприятий, посвященных десятилетию детства в этот план вошли и наши предложения, которые мы готовили вместе с коллегами. И вот как раз отвечая на вторую часть вашего вопроса о специфике регионов и зачем вообще все это нужно, я хочу сказать, что именно вот такой подход, когда мы вместе со всеми субъектами Российской Федерации, когда перед нами сидят вот эти 85 человек, мы понимаем, что перед тобой сидит вся страна. С этими бедами, с детскими проблемами, с предложениями по их решению. Потому что просто так проблем, конечно, мы видим. Мы видим их каждый день. И всех она нас искренне трогает, потому что все, что касается детства, не может пройти мимо сердца. А здесь мы собираемся для того, чтобы понять, какие же из предложений являются оптимальными. Поэтому мы ждем эти съезды, мы готовимся к ним. Сейчас мы... Еще одну форму работы освоили в этом году в первый раз. Это окружные координационные советы уполномоченных. Когда специфика еще и окружная учитывается. Поэтому, когда собираются председатели координационных советов, это 8 человек, получается, что мы также имеем перед собой всероссийский срез, той или иной проблемы. Конечно, мы стараемся гибко реагировать. Только случились какие-то вот целые череда происшествий, связанных с событиями в школах. Мы мгновенно проводим свой мониторинг, учитывая вот такую структуру полномоченных. Она нам еще позволяет работать со всеми ведомствами. Ведь у нас около 20 ведомств занимается в той или иной степени детской темой. Вот нам нужно со всеми с ними проработать, посмотреть, где и что не совсем строит, так сказать, эту тему, да, не этот строй. И проблемы выносить на общее совещание.
0: Скажите, а вообще вот этот статус уполномоченных, да, вы, вы уполномочены при президенте России, есть уполномоченные там, при губернаторах или глав каких-то субъектов и так далее, они дают какие-то возможности, есть ли вот эти рычаги, насколько голосу уполномоченного прислушиваются?
1: знаете, вот вы очень больную тему затронули, именно профессиональную нашу тему уполномоченных по правам ребенка в России. Это отсутствие федерального закона об уполномоченном, который бы в той или иной степени выравнивал наш статус по всей территории России. Конечно, каждый будет делать работу на 100%, находясь на любом, имея любой статус. Сколько бы у нее не было человек в штате. У нас есть уполномоченные, где он вообще один. Это Воронежская область, это Кострома, где он просто один, и у него нет никакого аппарата. Есть уполномоченные, где в аппарат входит достаточное число людей, например, Калужская область, там двадцать человек штата. Конечно, объем задач решаемых и ресурсы, они объем одинаков, а ресурсов недостаточно, поэтому такое единообразие подходов обеспечил бы закон мы давно об этом говорим и уже сейчас есть вариант решения проблемы надеюсь все таки это станет в том числе решаемым вопросом хотя бы в первый год, в, в рамках десятилетия детства но в любом случае еще раз скажу что конечно мы будем работать в любых условиях и ничто нас не оправдывает если вдруг кто то просмотрел какую то детскую проблему а да.
2: почему так разнятся? Один человек в Калуге, 20 в Воронеже. Неужели в Калуге меньше проблем, чем в Воронеже?
1: Вот вы абсолютно точно сказали, что проблем не меньше. И я тоже это отметил, что объем задач-то одинаков. Он одинаково тревожен и всегда уполномоченный, но ну, по крайней мере, последнее время на острие просто проблем. Где-то что-то случается с ребенком, в голове всплывает, а где уполномоченный, да что там он сказал, я, какие я, причины? Я
0: могу даже посредством массовой информации сказать, если да приходит какая-то новость и не дай бог что-то произошло, кого ищет первого, естественно уполномоченного по правам детей, не МВД, не да там
2: не какую то исполнительную власть, а именно уполномоченного. Да посредством него нашего эфира можно сказать, Конечно. что как только да. что-то сразу первый вопрос на СМС-портале, где уполномоченный по правам человека,
1: да, где уполномоченный по правам ребенка, да и, и, и что он об этом думает. И это очень хочется, чтобы, конечно, не смещались акценты позиция уполномоченного. Она учитывает вот, выгодный достаточно, кстати, я хочу сказать, уполномоченный по ребенка, ребенка выгодный собеседник, потому что мы, работая со всеми ведомствами, понимая позицию, понимаем и те пробельности, которые есть в законодательстве или в работе различных совершенно ведомств, какой бы проблемы мы ни касались. Поэтому самое важное, я считаю, и задача вот в этой независимой нашей экспертной позиции, которая занимает сегодня уполномоченная по правам ребенка, в неведомственной позиции, то есть мы как бы в стороне от всей, всей такой ведомственной позиции находимся, это, конечно, помочь сработать всем на перспективу, на опережение и забежать вперед, не только... После появления проблемы говорить, вот так и так надо, надо бы сделать, и как можно скорее, или надо было делать. а Очень важно, давайте сделаем вот так, чтобы не было проблем. Вот очень важно, чтобы, конечно, это было услышано, потому что порой, когда мы заявляем о потенциальной опасности, это не так звонко, когда это происходит в результате некого ЧП, да, не дай бог. И тогда, конечно, появляется сразу много версий и решений, порой абсурдных, и про них тоже спрашивают уполномоченных.
0: Да, и скоропалительных, согласен с А вот вы сказали о проблемах и о том, что нужно на перспективу, какой-то горизонт планирования должен быть в решении этих проблем. А вот вы какие проблемы сейчас выделяете? Какие вы видите вот, проблемы в нашей стране, вот, о которых нужно сейчас очень серьезно говорить, и в том числе готовить и законодательную базу, и вообще и исполнительную власть, и, может быть, силовые органы, на решение которых они должны обратить внимание?
1: Ну, начну, может быть, с общего такого тезисного. Да, нам нужно перестать перекладывать детские проблемы с плеч друг на друга, а нужно просто брать личную ответственность. Какую бы должность, к какому ведомству ни относилась, на каком уровне бы ни касалась человека, чиновника, представителя ведомства данная проблема, нужно просто начинать брать ответственность, максимальную ответственность на себя. Вот те случаи, которые мы изучили, ЧП с трагическим исходом, к сожалению, да, возьмем любой случай, там, Кемерово последнее, да, ЧП в школах. Я лично была в Перми, я была... В тех регионах, где это происходило потом, к сожалению, и видела это все. Видела неисполненные представления прокуратуры, видела нерешенные задачи, на которых прямое указано было соответствующими компетентными ведомствами. Также я видела, казалось бы, исполненные решения. Например, заключение комиссии по делам несовершеннолетних, где после происшествия... Составляется протокол, рекомендации составляются для ребенка сироты где пишется поговорить с родителями. Поэтому вот это формальное отношение, поверхностное отношение, вот, наверное, то, что мне хотелось бы главное изменить у нас. Ну а если говорить конкретно по различным проблемам, можно начать с разного. В детстве нет вторых проблем. Все первое. Вот все главное воспитание ли берем ситуацию в школах колюмана а они начали здравоохранение ли берем социальную помощь детские дома квартиры для детей сирот все важно, все первое, поэтому здесь у нас нужно, нас это держит всегда в тонусе, для того, чтобы стараемся максимально собирать экспертов, объединять их по разным вопросам, чтобы можно в, такой... в таком напряжении все время быть, для того, чтобы эти вопросы были решены. Ну, Возьмем, например, воспитание. Да? Коль, вы начали со съезда, я также здесь поэтому подниму эту тему. Сейчас это, это исполнение закона, которое может быть в некотором степени недосматривалось. У нас закон об образовании гласит, что это два компонента: воспитание и обучение. Мы научились измерять глубину знаний, их объем, различные формы тестирования, ЕГЭ и, и всевозможные контрольные, проверочные и так далее. А второй компонент. Я с этой темой вышла на всероссийское совещание Рособрнадзора. И предложила им разработать те критерии, чтобы можно было оценить воспитательный компонент в школе. Не количество мероприятий, проведенных э, утренников и так далее, а именно как это работает, как это отражается. И я рада, что на съезде у нас есть уполномоченных, руководитель Рособорнадзора заявил о том, что готов к созданию этой группы, что важно, и считает он сам считает важным, что будет этот вопрос проработан. Ну, будем надеяться, что это самое главное. Не, не только будут создана группа проработана критерии, но это поможет конкретно изменить ситуацию.
0: Да, но там еще, конечно, вопрос кадров. Вообще у нас же воспит... Мы до эфира говорили с вами, Анна Юрьевна, про это, что воспитательная функция школы, она же в 90-х годах от этого отказалась. Сказали, мы будем обучать, и... а дальше все остальное, в том числе и воспитание, это уже не наше дело. При том, сколько дети проводят в школе, да, там, начиная там уже со средней школы, хотя и маленькие тоже, уже и по 6, и по 7 уроков бывают. А так, ну, просто, действительно, там, они приходят ночевать, поужинать и ночевать, если, тем более, если еще какие-то внеклассные у них есть занятия. Поэтому мы столько утеряли за эти годы, что вот кадровую эту историю, ну, ее нужно восполнять, надо, наверное, какие-то новые программы для этого создавать и так далее, чтобы эти люди смогли... Там. Да,
1: буквально сейчас процитировали практически один из пунктов наших комплексных мер, которые мы с коллегами отработали. Участвовали активно те регионы, где произошли ЧП. Были поручения глав субъектов, были целые программы разработаны. Интересная очень программа в Перми была предложена. прям комплексный подход. Мне кажется, надо очень внимательно к нему отнестись. Ну и в других регионах также очень внимательно отнеслись к пересмотру этой позиции. И мы предлагаем несколько мер. Два блока мер по безопасности в школах, в том числе информационная безопасность, организация воспитательной среды. Мы надеемся, что у нас сейчас сформировано новое правительство, что эти меры, пусть не все в том объеме, которые мы хотим бы, хотели бы, чтобы были реализованы, но будут.
0: Вообще все проблемы, конечно, которые связаны с детьми, они связаны со взрослыми. Чего уж там говорить. Есть вещи, ну, которые можно как-то законодательно да, решать. С другой стороны, есть... Такие проблемы, которые, ну, не знаю, воспитанием взрослых это очень тяжелое занятие. Но вот есть такая тема. Я знаю, что вы тоже об этом и говорили очень много, и обращали на это внимание, но. Когда вот с этим сталкиваюсь, прям руки опускаются. Я вот, например, каждая весна, по-моему, вот каждую весну начинается весеннее вот это время, когда открывают окна, и детишки начинают выпадать. Но это просто Ой, катастрофа горе,
1: Горе, горе.
0: Это... И, и масштабы этого, они просто, ну, я говорю, просто руки опускаются. И, и, и это зависит только от взрослых. Ну, этих двух трехлетних детей, ну, ну как ты им объяснишь это? И никаким законодательством. Это только наше, ну, наше внимание, наша забота.
1: Да, может быть, и наш сегодняшний разговор позволит вот сконцентрироваться на это внимание, потому что, как показала практика одного из его полномоченных, она рассказывала очень активно, когда у них вдруг в один день там... Ну... Был, конечно, кошмар, когда несколько детей выпали из окон. Они построили настолько масштабное информационное освещение с расклейкой листовок, с информацией по радио, в средствах по телевидению. Значит, буквально некоторые ребята, волонтеры, а при некоторых полномочных есть советы детские, они ходили прямо по дворам и говорили, внимание, люди посмотрите, если у вас в, ребен... в доме есть дети, будьте внимательны, не открыты ли окна. И практика показала, что это тоже действенные меры. Но здесь опять про ответственность.
0: Да ответственность взрослых причем. Это ведь не только окна, это вот начинается там, период жарения шашлыков, там, это вот эти все... Ну, как раз сейчас он наступил, да, лето, сейчас да, 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 не... а, он... а вот
1: последний случай, к сожалению, когда на территории школы оказывались опасные места, это грибные ямы, это торчащая арматура из -за заборов, что послужило гибели нескольких детей. Вот мы сейчас, кстати, упомяну здесь совет отцов, которым мы также собирали в рамках съезда уполномоченных обсудили эту проблему, и они решили запустить проект отцовский патруль, посмотреть на предмет безопасности территорию. Вот, казалось бы, с чего проще просто осмотреть территории, потому что многие дети окажутся, кто-то в лагерь поедет, а кто-то останется дома, родители на работе. И важно, чтобы вот опасные стройки где-то не огорожены, достаточно, где-то ямы, где-то люки канализационные, где-то еще что-то не закрыто, недоделано по халатности, чтобы можно было предотвратить до да порой. И детские площадки могут быть опасны с непонятной конструкцией, не приспособленной для детей. Да, а что как...
2: делать с этой халатностью и с этой безответственностью? Ну, потому что, ведь э, у нас же регулярно это происходит. Одни говорят, давайте ужесточим э, уголовное наказание. Хотя не очень понятно, за что в данном что, случае. Да. Да? Другие говорят, это все потому, что у нас ну, э, общество пока не достигло абсолютной окончательной духовности. Но каким образом эту духовность и через что, самое главное, можно прививать, если люди проходят мимо торчащей арматуры и не делают вообще никаких выводов из этого, я вот, честно говоря, не понимаю.
1: Ну что ж, мы никогда с вами не будем, наверное, жить в таком прям совершенном, Идеально, совершенном да? мире. Пройдут одни проблемы, будут другие. Готовность их решать – вот, наверное, самое главное условие успеха вот, в перспективе.
0: Вот, в том числе и с этим. Анна Юрьевна, вы упомянули Союз отцов. Год этой организации. Вообще, как вы к ней относитесь к ее образованию и, 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 и в чем видите ее все-таки функции?
1: Вы знаете, я с большой насторожностью отнеслась к инициативе создания совета отцов при уполномоченном по правам ребенка. На одном из съездов в Белгороде ко мне подошли несколько председателей региональных советов отцов и сообщили о том, что необходимо. Они просят и считают важным мне создать совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. Я спросила: а почему при нас: ну, а кого же нам защищать, детей же? И, к моему удивлению, я обнаружила, и на самом деле пожалела, что я не нашла раньше этот огромный просто ресурс. Многие отцы в регионах без камер, без освещения какого-то, без флешмобов вот этих вот в социальных сетях и фоток в Инстаграме и везде, они просто ходили, помогали кому могли. Где-то семьям, где-то это были дети сирота где-то приемные семьи, где-то дети, которые находятся в конфликте с законом. Где-то совершенно такие интересные акции придумывали для выпускников, связанные с получением новой профессии, тогда, выпускников детских домов. И когда вот этот ресурс весь был вот, ну, в, как, в какой-то части мне представлен, конечно, это здорово. Это здорово, что люди просто берут ответственность на себя, независимо от того, какой профессии они принадлежат. Обязаны ли они это делать по долгу своей службы или просто это их по зову сердца? И самое главное, что у них у самих прекрасной семьи, они своим примером еще показывают и воспитывают. Но ну, это, конечно, здорово. Поэтому я, я не удивилась, что они поддержали эту идею с отцовским патрулем. Надеюсь, дальше все. То есть положительный. Будет положительный
0: Энергия идет в положительном смысле. Я когда услышал первый раз вот год назад в информационном потоке сначала о союзе отцов, я сначала решил, что это отцы, вы знаете, которые борются за свои права. Мы тоже говорили с вами я об тоже этой так проблеме, подумала, да. да, проблема вот эта взрослая проблема родительских войн, когда дети у нас в стране в основном остаются с матерями и очень часто становятся там, таким предметом манипулирования, да. Вот, это тоже огромная проблема, проблема страшная, именно которая касается детей. Потому что мы, взрослые, можем сколько угодно разбираться между собой, но ребенку нужен папа, мама, и знать, что его любят, это важно. Вот. И я тогда думал, что это вот в этом направлении будет, потому что у нас это находит всегда... А вот, кстати, вот, по поводу этих родительских войн, это ведь тоже очень большая проблема. На ваш взгляд, как-то можно это и, и как это можно регулировать?
1: Большая и больная, и число обращений в аппарату полномоченного выросло. Еще тяжелее, когда речь идет о международных правах, когда в разных государствах оказываются родители, и они по той или иной причине вступают в конфликт из-за определения места жительства ребенка. Это, конечно, горе. Это горе прежде всего для ребенка когда папа и мама не могут договориться. Уполномоченные в регионах порой вызывают и приглашают целую семью, чтобы можно было хоть как-то в таком э, порядке личном уже уладить этот конфликт. Потому что как не регулирует законодательство? Если вдруг вот этот личный конфликт, он препятствует реализации даже тех норм, которые есть. Да, может быть, оно несовершенно. Но даже те, которые есть, не могут быть реализованы. И здесь, конечно, с одной стороны, исполнение решений судов должно быть должным образом исполняться, но и все-таки вовремя понять, что же все-таки главное. Главное дети, главное их счастье, чтобы все-таки у них была возможность были и были папа и мама.
0: Тоже вы затронули эту тему очень болезненную, и как раз средствами массовой информации очень часто освещаюсь, это насилие и жестокость в детской среде. Тоже она, на мой взгляд, идет в том числе и из семьи, и из того общества, в котором дети, они не в безвоздушном пространстве живут. Вот на ваш взгляд, что в этом, в этом смысле можно делать?
1: Вы знаете, здесь мне бы хотелось быть очень осторожной осторожны с тезисами о жестокости, осторожны с тезисами об агрессивности. Почему? Потому что сейчас, и подтверждают это многие эксперты, огромный недостаток современных исследований нашего детства. Я знаю, что не так давно Академия образования была предоставлена возможность комплексного исследования, выделено средства президентом на как раз исследование детства. Когда мы задались таким же вопросом, который вы сейчас задали мне, я увидела, что чтобы быть доказательным и чтобы те меры, которые мы предлагаем, были действенны, не хватает совершенно цифр. Узнать, насколько же сегодня, что это уровень агрессии или, или что-то другое, или неумение разрешать конфликты, или это наоборот чувство ну может быть собственной потерянности. Я обратилась к научному сообществу, в том числе на съезде, за тем, чтобы изучить активных детей, например, в социальных сетях. Зачем они туда приходят? От одиночества? Пообщаться? Поискать информацию? Все ли им нравится, что там они находят? И что им не нравится? А что они хотят там найти? Ведь, с одной стороны, взрослые говорят, нам нужно, чтобы вокруг наших детей было много положительной информации, много информации там, о нашей стране великой, о нашей великой истории, о культуре, о том прекрасном, что сегодня есть. А с другой стороны, мы понимаем, что... Чтобы это стало достоянием наших детей, у них должен быть на это запрос. Чтобы они хотели это найти. Ведь сколько бы ни было этой информации, если они ищут другое. Поэтому здесь без точного научного подхода мы с вами методом перебора к детской теме подходить нельзя.
0: Напомню, что у нас в студии Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Новости у нас и после новостей вновь к разговору. Интервью. В Москве 15 часов 35 минут. Продолжаем наш разговор с уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова у нас сегодня в студии. Анна Юрьевна, вот вы говорили, в, перед тем, как мы ушли на новости, о важности изучения да, в, и, дет, и детства, и детей, и, наверное, различных их возрастных категорий и так далее. И в зависимости от того, какие мы хотим решать проблемы, для этого, конечно, нужно знать. Фундамент то, что, нужен, да. да. Фундамент... Но вот про
1: ту тему, о которой uh -huh. вы сказали в самом начале, да, уже абсолютно точно, что детям нужны, конечно, примеры. Хорошие примеры, как можно больше. Везде, что их окружает. Чтобы они точно понимали, что хорошо и что плохо. И как можно больше инструментов, чтобы ограждать их от... Негативного информационного поля Мы понимаем, что оно окружает их везде Это не обязательно мы говорим про Какие-то средства массовой информации Это все Это все, что окружает их Поэтому примеры положительные И, конечно, ограничивать то, что может повлиять на них негативно
0: вот по поводу вообще детей, по разным поводам, и с политической точки зрения, и то, как их пытаются использовать очень часто, да, прям детей, ну, там, же, мы же говорим, когда иногда о шести-семи классников, да, которых пытаются там завлечь для, для использования своих различных там задач, в том числе и политических некоторых, и меркантильных, и так далее, очень часто это обсуждаем. И у нас в эфире, и вот у нашего это друга... Очень Володя Соловьёва, Каждый раз мы, говоря об этом, все время приходим к тому, что очень много идет из семьи. И это и то, что дети все-таки в какой-то степени обделены вниманием, да, что с ними мало разговаривают, что, с ними как раз вот, что у них мало положительных примеров. Сегодня у нас программа будет, которую вот мы готовили с Арменом и с Димой Куликовым по поводу детских организаций в советское время. И как угу. раз, да, вот там, если мы говорим там, о 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годах и то, какие примеры, на каких примерах воспитывались дети, понятно, что мы утеряли и что мы потеряли. И это проблема. Но нам все время говорят: время изменилось, да, там цифровая цифровое уже это общество, дети могут получать все, что угодно, любую информацию и так далее. Вот с этим можно как-то бороться? И вообще, для того, чтобы многие проблемы решать, нам нужно, собственно, даже говорить не о детях просто, а о семье. Да, о том, какая у нас семья и что с ней происходит.
1: И семье, и взаимодействие семьи, школы, и вообще вот этих новых задачах. На одном из форумов в Питере происходит, проходит международный форум каждый год. Достаточно интересно, приезжают специалисты из различных государств и свою позицию на современное образование высказывают. Так вот, интересная была позиция победителя конкурса «Учитель года». Она была очень созвучна моей, и он, поэтому я ее запомнила в том числе, он достаточно молодой и озвучил такую задачу. Говорит, сегодня учителю очень тяжело конкурировать с информационными с гаджетами. Там больше информации. Она может быть более интересной. Ты должен быть более интересен. Ты должен быть примером, ты должен быть готов вести за собой. И тут, конечно, мы понимаем, что уже первичную такую вот функцию информирования школа уже не несет. Информации много везде это телефоны, это ну, все, что окружает ребенка, достаточно огромное число информации, количество информации, объем огромный. Ребенку нужна эта навигация, внешняя, внутренняя навигация: что вот это я выбираю, а это мне не нужно. И, конечно, ну, простите, уж такой пример приведу, да, но если э, пройти по помойке, невозможно запачкаться, да? То есть нужно, чтобы все таки расчищать для наших детей этот путь, в том числе в информационном пространстве. Для этого нужны усилия всех нас, в том числе и меры законодательные, и иные, но не уходить в крайность, запрещая, предлагая. Вместо закрытых или запрещенных ограниченных потоков должны быть обязательно те, которые нужны сегодня, на которых есть запрос у наших детей, они ищут эти идеалы, но порой, к сожалению, быстрее предлагают именно негативный формат поведения, негативный образец. И сколько бы мы ни гонялись за содержанием, запрещая одно время суицидальную информацию в сети интернет, я помню, в том числе и мы выступали с усилением и привлечением к более строгим мерам ответственности за привлечение призыва к суицидам в интернете. Появляются другие призывы к агрессивному поведению, иные формы деструктивного поведения. Запретим эти, появятся другие. Очень важно принципиально этот вопрос решить.
2: То есть нужна некая дорожная карта. Не гоняться по ситуации за тенью, по сути, да? потому что, закрыв одну группу педофилов, вы через неделю увидите, что их 20, а нужна да. просто какая-то система.
1: Да, вы абсолютно правы, и нужно прогнозировать, не бегать за ними, а прогнозировать эту ситуацию. Для этого нужно вот все, что мы с вами сегодня упомянули, взаимодействие и точные исследования сегодня. Поэтому, если уже эти шаги сделаны, то есть есть сегодня поддержка, этой темы по вопросам исследования детства есть понимание того, что, где сегодня есть риски, ведь э, хотелось бы еще отметить, вот мы с вами переходим дорогу на знаем, что переходить надо на зеленый свет светофор на красный нельзя, мы это не воспринимаем как ограничение нашей свободы, мы понимаем, что если ты не послушаешься, пойдешь, тебя может просто ты риску своей жизни подвергаешь, вот. поэтому здесь правила безопасного поведения. Мы неоднократно говорили, что и должно быть его урок обже не с 9 класса. Эта тема уже к 9 классу даже не актуальна. Это должны быть некоторые уполномоченные, некоторые эксперты предлагали специальных людей должности в школах по информационной безопасности. Но я уверена, что нужно формировать в том числе еще и такую вот внутреннюю навигацию, чтобы знаете, что такую внутреннюю культуру вот этого Выбора информационного у ребенка. Вот это задача высшего пилотажа.
2: А у нас уже готовят таких специалистов для школы, которые Но... занимаются вот этой вот условно-внутренней и внешней навигацией по медиапространству?
1: Вот в этом направлении, конечно, важно поработать. Это точно. Потому что порой некоторые наши педагоги даже не знают о всех рисках, которые детей ждут в интернете. И, к сожалению, практика, в том числе и встреч с педагогическим сообществом, подтверждает вот эти тезисы. Поэтому важно сегодня. Школа первая оказывается перед этими вызовами. Школа вообще чувствует первое, что-то происходит, вот изменяется в детской среде. И здесь надо и школу слушать. Это не значит, что то, что она, с чем она столкнулась, она должна тут же сама все решить. Это все мы должны. Вот услышать эту тревогу, вот эту беду. Да, оттуда пришла а, беда. Но и важно спрогнозировать, я еще раз хочу сказать.
0: Есть, на мой взгляд, очень важные вещи, которые, Анна Юрьевна, вы сказали, по поводу изучения, причем из разных источников, да, это и школа, и общество, там, и так далее... И... А главное, то есть это, это информация, которая потом будет переработана профессиональными людьми, понимающими в, да, о том, при, понимающими предмет, да, которым они там делают исследования. И главное потом сделать эти выводы и наметить уже вот эти самые горизонты, которые решение этих проблем, какими путями. Какими, как, какими кадровыми э, усилиями и так далее Вы э, правы, здесь вот это изучение мне кажется может быть сейчас на первом месте вообще стоит чтобы мы понимали э, да, в каком мире живут наши дети Какие они, какие их запросы, какие их страхи и так далее. Это, мне кажется, это самое важное. Это то, когда мы все время говорим, да, там, знаем ли мы своих детей. Ну, наверное, в хороших семьях более-менее знаем, но вот это знание должно быть на уровне государства, все таки И вот это важная очень вещь.
1: Да, это позволит предотвратить какие-то не совсем точные и правильные законодательные решения. Поэтому, да.
0: Ну, кстати, вот по поводу законодательных. А есть ли у уполномоченного по правам ребенка, думать, будь то вот у вас, у если говорить о федеральном уровне, или уполномоченных по правам детей в каких-нибудь из наших регионов такая законодательная инициатива, возможность законодательной инициативы?
1: К сожалению, вот самостоятельной законодательной инициативы мы не обладаем. Угу. Но мы работаем с нашими законодателями. Вот не так давно в рамках съезда мы встречались с Советом Федерации. Мы обсуждали два законопроекта. Первый законопроект об уполномоченном по правам ребенка, о необходимости и о, о той ситуации, которая сегодня назрела в регионах. И второе закон о многодетных семьях.
0: Анна Юрьевна, нас, нам надо сейчас прерваться, но вот прямо с этого начнем. Сейчас информация о погоде, региональные новости наши обязательные. Напомню, Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка по президенте России, у нас сегодня в гостях. Интервью. Продолжаем наш разговор с Анной Кузнецовой, уполномоченным по правам ребенка при президенте России. Анна Юрьевна, я вас прервал, когда мы говорили на темы, которые связаны с законодательной инициативой. То есть у вас нет, собственно, такой вот прямой, функции да, прямой, но инициативы. вы работаете с... Мы работаем закон...
1: с Государственной Думой и с Советом Федерации. Очень плотно, и наши специалисты входят во многие рабочие группы, которые созданы по созданию тех или иных законодательных законопроектов. Кроме того, наши резолюции накладываются, то есть мы анализируем законопроекты в сфере детства. Все проходят через нас, и на каждой из них у нас есть своя позиция. Поэтому я ну, в большей части своей благодарна законодателям, потому что сейчас рассматриваются практически все уже с понятной позиции полномочного. Некоторые законы, к сожалению, мы не поддерживаем. Как, например, вот, был закон по участию в гражданских судах детей 14-летних. Ну, здесь мы попросили доказательства того, что он может решать вопросы о собственности своей, что не, здесь не нужно слушать родителей в это время. Конечно, вопросы возникают. Но есть и те, которые, на самом деле, не просто поддерживаем, мы их ну, в какой-то части инициируем в виде вот такой напряженной, например, вот закон о ужесточении наказаний педофила. Число преступлений против половой неприкосновенности выросло на фоне снижения общего числа преступлений в отношении несовершеннолетних. Это, конечно, горе, это беда, это нужно просто бить в набат. Мы участвуем сейчас в разработке законопроекта, у нас очень четкие предложения есть, в том числе пожизненный административный надзор, запреты, выхода в интернет, и еще ряд предложений, которые позволят ну, свести на нет рецидивы и установить жесткий контроль за этими людьми. Ну и тема из положительных, таких из сегодня вот насущных, от закона о многодетных семьях. И мне очень хочется, вернее, я рада, что уже стала звучать этот закон не только в адрес узкой целевой аудитории. Я даже хотела бы сказать, что аудиторией целевой закона о многодетных семьях являются не столько многодетные сегодняшней семьи. Они уже родили, они уже приняли решение, что они будут многодетными вот с тем законом, какой есть но в направлении молодых семей, которые сегодня думают там, о третьем ребенке, о том, сколько детей у них будет в семье, о молодежи. Кстати, знаете, встречалась с молодыми ребятами так очень люблю я эти встречи такие неформальные, открытые. С некой тревогой я первые свои проводила встречи, такие в интерактивной форме проводятся, с опросами. Более половины молодых людей, у которых пока еще нет семей, хотят иметь многодетную семью. Более половины, 58% вот последний раз высказали за желание быть многодетной семьей. Что потом происходит? Почему у нас их не так много? Вы знаете, я смотрю... Может быть, новый закон... за
0: статистику любопытную очень. Как раз семьи, у которых есть один ребенок или два, они довольно спокойно говорят о том, что хотелось бы больше детей и так далее гораздо тяжелее решаются на первого ребенка. Вот исходя из статистики. Mm -hmm. То есть вот молодые люди, то есть для них вот этот, то есть когда у тебя двое, стать многодетным уже в общем готовы, все и понимают, на что с открытыми глазами, на что они идут. А вот те, у которых нет, они вот этот первый ребенок для них этот шаг довольно тяжелый. Мне кажется, тоже в этом направлении,
2: видимо, надо как-то с ними работать, чтобы ну, не так они боялись у этого. Социальное просвещение, особенно в сфере модной в Европе вот этой вот э, гнусности child-free.
1: Да, вы знаете, нам удалось добиться того, чтобы традиционные семейные ценности вошли в план мероприятия ⁇ Десятилетие детства ⁇ Я думаю, что вот тот вектор, который мы взяли еще в начале года и на том съезде обозначили как роки семейного счастья, чтобы все-таки они у нас вошли не дополнительная нагрузка для наших детей, а неким такими модулями в рамках существующих образовательных программ. Но, конечно, лучший пример это родители, это хорошие семьи, это хорошие вот эти семейные истории, которые есть, которые позволяют нашим детям ну, расти уже с ожиданием того, что они тоже станут родителями, у них тоже будут дети, как и Даша моя подходит, как-то говорит и дарю лекарство вечером, она мам, так заботьтесь о нас, придется нам позаботиться о вас. Я говорю, ну да, мы будем старыми немощными. М -м -м, тогда у меня тоже будет много детей.
0: Она так посчитала, что гораздо удобнее. Ну что, это на самом деле это некие такие социальные стереотипы очень хорошие на самом деле, которые присущи нашей стране. По поводу многодетных семей. Понятно, что государство, конечно, должно заботиться вообще о семьях, там, где есть дети, и о детях отдельно, и о семьях многодетных, естественно, тоже. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки люди шли на, на это с открытыми глазами, как я сказал, и понимали, чтобы все-таки это не, да, там, не ради чего-то, там, а именно ради того, чтобы у тебя было много детей. Это главное должно быть все-таки.
1: Да, много детей, много счастья. Да, да абсолютно точно. И здесь, конечно... В том числе и на нашем съезде, коли уж мы с него сегодня стартовали, буду к нему иногда возвращаться, выступал министр труда и социальной защиты Российской Федерации. И в том числе и он подтверждал, что следующие дети, они, конечно, влияют на бюджет семьи и большое число среди незащищенных, социально защищенных или это детьми, малообеспеченных, да. это семьи с детьми. Конечно, это недопустимая ситуация. И здесь закон. Этот. Те меры, которые были озвучены президентом в конце прошлого года, это был ноябрь заседание по итогам национальной стратегии действий в интересах детей. Эта стратегия реализовывалась на протяжении пяти лет. Были озвучены меры поддержки семьи. Выплата на первенцы, это льготная ипотека. Это различные вариативное использование материнского капитала. Но что я хочу сказать: что сейчас. Очень важно использовать инновационные, в том числе, подходы. Не только регулировать уже существующие нормы, они нуждаются в регуляции. Например, тот же самый материнский капитал. К сожалению, вот я сама лично была в Новосибирске, там сложилась ситуация с переселенцами, очень такая недопустимая, я считаю, когда несовершенство законодательства привело к тому, что люди стали заложниками, заложниками ситуации, и у них могут отобрать материнский капитал у переселенцев. В связи с тем, что некоторые пункты не оговорены. Это нужно совершенствовать существующие нормы. Я об этом. Конечно, разрабатывать нормы, новые нормы, как уже было озвучено, и вот в том числе о многодетных, который приведет в единообразие, должен привести единый образец этого удостоверения многодетной семьи на папу и на маму, что у нас все-таки семьи да. с двумя родителями. Это еще целый комплекс подходов или, например, определения многодетной семьи. У нас его до сих пор нет на федеральном уровне. И вот один из регионов, к сожалению, допустил того, что то, что семьи с пасынскими пачерицами переставали называться многодетными. Они имели на это право, потому что федерального определения не было. И, и нет пока. Да, мы хотим, чтобы оно было. Конечно, мы вмешались в правах. Они были восстановлены, но все же. Поэтому, безусловно, сейчас самое время того, чтобы был принят федеральный закон. Ну и, конечно, новые формы искать оптимальные. Вот мы проводили специальный конкурс «Вектор детства-2018». Победителем стало Тюмень. Найти интересный очень проект. Реализует, между прочим, государственные организации, это госструктура, Центр социальной помощи несовершеннолетним. Они сделали формат одного окна. Семья может позвонить по одному телефону, ее направят везде, где положено сопроводят. Не будут говорить, а теперь приходите туда, а лучше вам обратиться в этом направлении, мы его не знаем, это не к нашему ведомству ну, вопрос это, вообще. Это
0: очень любят чиновники. Самое да. популярный.
1: <смех> это, это чудесная форма оптимизации и отстройки всей социальной помощи семье. Поэтому я считаю, вот эти форматы уже сейчас доступны.
0: По поводу благотворительности еще хотел бы с вами поговорить. Не так много времени у нас остается. Я понимаю, что за последние 10 лет очень многое в этом смысле изменилось. Просто я смотрю на свое окружение, своих друзей, коллег. В моем окружении практически нет людей, которые бы в той или иной форме не занимались бы благотворительностью. И вот буквально сейчас, 2 июня в... В Химках в парке имени Толстого проходил благотворительный марафон на свет маяка. Это организованный, он был организован общественной палатой Московской области в помощь детям Подмосковья и вот подопечным хосписа Дом с маяком, который Здорово. очень известный, угу. да. Причем я вижу, какие новые формы. С одной стороны, значит, в этом парке была благотворительная ярмарка, в которой участвовали звезды, и актеры, и спортсмены, и члены общественной палаты. С другой стороны, Стороны, параллельно шла и идет на площадке 1 плюс 1, там были выставлены лоты, там, клюшка Сергея Шойгу с подписями там, великих uh -huh. хоккеистов, тоже какая-то амуниция Овечкина и так далее. И все эти деньги вот пойдут на это. И вокруг очень много-много этих людей, которые этим занимаются. Я думаю, что это такой серьезный ресурс, которым вы можете пользоваться. ведь Тем более, что вы ну, не понаслышке знаете, как работают благотворительные да, фонды. На,
1: на самом деле благотворительность вообще очень родная мне тема. Я сама начинала волонтером в палате от отказников. Потом создали фонд, потом приют, чтобы можно было помогать семьям. И мы сегодня такой красной нитью, мне кажется, сквозь наш разговор прошла, прошла такая тема ответственности. Вот Благотворительность всех, кого она захватывает, людей, которые просто проходили мимо и вдруг обратили внимание на то, что происходит, она настраивает на эту ответственность. Где бы мы ни были, какими бы ресурсами ни обладали, мы можем помочь. На своем месте помочь детям, помочь друг другу это чудо. И вот эту миссию как раз несут благотворительные фонды, общественные организации, которые честно, искренне это все исполняют. Это здорово, объединять такие силы точно нужно, нужно их слышать. Порой они говорят очень важные вещи, которые не всегда еще дошли руки у какого-то федерального законодательства. Вы рассказали про хоспис, очень тонкая тема, очень важная. Мы целый комплекс мер для развития паллиативной помощи сегодня предлагаем. И я вчера была в хосписе. В Ленинградской области смотрела, как они организовали работу. В Петербурге была в хосписе. Изучала работу по помощи паллиативным детям в Ижевске и еще в ряде регионов. Очень важно сейчас на эту тему обратить внимание, чувствительную, тонкую. Такую.
0: Спасибо большое, Анна Юрьевна. Анна Кузнецова, полноочная по правам ребенка при президенте России. Была у нас сегодня в гостях. Многодетная мама, между прочим. Мама шести детей. Конечно, человек, у которых шесть детей, ему как-то доверяешь больше на этой должности, чем кому бы то ни было. Большое спасибо, спасибо. Анна Юрьевна. Хочу закончить наш разговор. Знаете, у меня была такая ситуация. я Брал интервью у очень известного детского психолога, Дачанина, И мы много говорили о всяких да, там, вещах. И в конце он сказал... Такую вещь. А вообще-то, после того, как много чего-то наговорил: детей надо любить. Сказал
1: он, и
2: не могу с ним не согласиться. Точно. Большое спасибо вам за этот разговор.
1: Спасибо.